1: Beşer tarafından
0: hüznü kabul görmüş. Terbiye olarak, talim olarak benimsenmiş. Ruhlara indirilmiş ve hissiyata sindirilmiş. Benimsenmiş, yaşanmış ayrı bir sistem gösterilemez. Böylesine ayrı bir muallim, ayrı bir mürebbi arkasından beşerin gittiği, her şeyini kabul ettiği ayrı bir devir de gösterilemez. Düşmanları öyle diyor Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı. Dostları Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiği zaman on binlerin üstündeydi. Yüz bin desinler, doksan bin desinler, yüz on bin desinler ama on binlerin üstündeydi. Bu on binlerce geride bıraktığı, terbiye ettiği, talim gösterdiği kimseler, çobanlıktan, vahşetten ve bedeviyetten sıyrılmış, Cihan hükümdarlarını bize getirecek, cihanı getirdikleri terbiye ve talim sistemiyle evcik kemale çıkaracak, insanlar muallim olabilecek keyfiyetteydi. İslamiyet'ten evvel Hazreti Ömer, insanlar arasında vahşi bir insandı. O kameti balaya, Müslümanlığını mülahaza ederek bu tabiri kullanmak ne kadar çirkin olduğunu herhalde sizin vicdanlarınızda hissediyordur. Ama bununla beraber İslam'ın kendisine kazandırdığı ulviyeti ve işte üstünlüğü göstermek için diyorum ki İslam'dan evvel insanların içine gömüldükleri büyük bir vahşet içindeydi. İslam'dan evvel Ömer, İslam'dan sonra Ömer. İslam'dan sonra Ömer Cibril'le omuz omuza Allah'ın huzurunda büyük bir insandı. İbni Mes'ud bir çobandı. Koyun güdüyordu. Ne boyuyla, bosuyla, edasıyla, endamıyla ağırlık ifade eder bir tarası vardı, ne sözüyle, sohbetiyle, ne de fikir yapısıyla. Ama Nebiler Nebisinin Rahleyi tedrisine oturduktan, onun talim ve terbi terbiyesiyle talim ve terbiye edildikten sonra Hazreti Ömer'e bir gün o şöyle söylettiricek. Ömer onu köfeye gönderirken yazdığı namet aynen şöyle diyordu. Kûfeliler beni dilgir edebilecek bir hadise bir mesele ile karşı karşıyayım. Eğer sizi nefsime tercih etmeseydim, İbni Ümmü Abd'i size göndermezdim. İbni Mesud'u göndermezdim. Benim ona ihtiyacım var. Sizi nefsime tercih ettiğim için, bütün sizi talim ve terbiyesini diye size gönderiyorum, diyordu. Bir çoban, Mekke'de koyun güden bir çoban, onunla beş on sene kalıyoruz. Ondan her şeyi öğreniyor, Sonra bugünkü Türkiye gibi birkaç olan bütün kufa halkını talim ve terbiye etmek üzere Hz. Ömer tarafından vazifelendiriliyor, oraya gönderilir. Muaz ibn Cebel bir çobandı Medine'de. Genç yaşında Resul-ü Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı tanımış ve çok şey istifade etmiştir. Ama Şam'da, Hamada, Humuk'ta, Lazikiyye'de dolaşırken, onların mescitlerine girerken, hutbe ve mevizeler irat ederken, fıkıhta, Hadiste, tefsirde halka bir şeyler anlatırken o devrin en yaşlı insanları dahi dahi Kemal Tahir'le onun karşısına geliyor. Bu genç insanın karşısında edeple oturuyor. Bu onun anlattığı şeylere kulak kesiliyor ve dinliyorlardı. Nebiler nebisinin talim ve terbiyesiydi. Bir anda en vahşileri, en bedevileri vahşet ve bedeviyetin hadisinden alıp insanlığın kemaline yükselten şey büyük mürebbinin, büyük talimcinin, talim ve terbiyesinin büyük tesirinin ifadesidir. Biz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın büyüklüğünü takdir edemeyiz. Ama Muaz'ın başını göremeyeceğimiz manevi kâhmetine baktığımız zaman, bunu yetiştiren kimdir? Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ömer'in kâhmeti bağlasına baktığımız zaman, hususiyle bu asırda... İki adamı akıl veremeyişimiz karşısında, aczımızı, zafımızı, fakrımızı idrak ederek bakarsak, Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, o vahşileri nasıl melek misal hale getirdiği karşısında, büyüklüğüne herhalde insaf edip anlayacağız. Hilye devrinde, moyerinde de ifade ettiği gibi, Heyl'in de ifade ettiği gibi, Hz. Muhammed'in muhatap olduğu cemaat, şimdikinden bin beter, bugünden daha fethlerdir. Bununla beraber bir anda Akif'in dediği gibi bir hamlede insanlığı kurtardı o masum. Bir nefhada Kayser Kayserler iktisalları yer ederdi. Bir hamlede, bir nefhada Ömerleri aldı evcih kemale çıkardı. İmanı başından aşkın hale geldi. Devlet idaresi, devlet siyaseti başından aşkın hale geldi cihan hükümdarlarını dize getirecek, onları idare edecek, mualla bir mevki ihraz ettiler. İşte bu Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ...gününe delalet eder. O kameti balayı, Cenabı Cenab-ı Hak takdir edecek, gönüller bizlere ihsan eylesin. Derbi ederken, Beşeri hiçbir kanunla Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam mütenakız düşmedi. Hiç düşmez, düşünülemez. Çünkü o beşere terbiye sistemi, terbiye düsturları olarak getirdiği şeyleri beşerin yaratıcısı Allah tarafından getiriyordu. Beşeri yaratan Allah beşerin ruhunu, beşerin hissini, beşerin efkarını, beşerin kalbini herkesten iyi bildiği için beşeri en güzel şekilde idare edecek sistemlerle, prensiplerle serfiraz ettiği nebiler nebisi Ekrem Yaveri Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı gönderiyordu. Git, Onların içini ifade eden ve dünyatını ifade eden, kafalarını kalplerini ifade eden, bu Kur'an'ı onlara talip et Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, akli takatı, akli gücü muattal bırakmadı. Terbiyecinin terbiyedeki büyüklüğünü arz ediyorum. Cismi gücü muattal bırakmadı. Cinsi gücü muattal bırakmadı. Ruhi gücü muattal bırakmadı. Beşerin mahiyetinden mündemiş, münderiş bulunan birer fakülte gibi aklını çalıştırdı, akıl hangi istikamette gelişecek geliştirdi. Ruhunu çalıştırdı, geliştirdi. Cismini çalıştırdı, geliştirdi. Hissini çalıştırdı, gel geliştirdi. Ve cismi, cinsi durumu kendileri için mukadder olan akıbet istikametinde geliştirdiği ve muattal bırakmadı. Hiçbir kimse çıkıp aleyhisselatu vesselamın insan potansiyelini yanlış yere kullandığını, ifsad ettiğini iddia edemediği gibi hiçbir kabiliyeti muattal bıraktığını da iddia edemez. Allah Resulü amel mevzunda sallallahu aleyhi ve sellem, ''İnnallâhe yuhibbul abdel muhtarife'' buyurur. Allah, Sanatçı, sanatkar, sanayiyle iştigal eden insanı sever, diyor. Makamı mahmudiyetin, makamı mahbubiyetin sahibi, sanatkar olan insandır. Tabi Allah'a imanı varsa, Allah'a imanı olmayan ağzıyla kuş tutsa, Allah nazarında sineğin kanadı kadar kıymeti yoktur. Allah'a imanın içinde sanatkar, Allah'ın sevdiği insandır, diyor. Nebiler, nebis. Demek ki insanın içindeki potansiyeli Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam muattal bırakmıyor. Ceza salah mevzuunda. İktimai hayatın ayakta durması ciddi maddelere bağlı bulunarak devam edip gitmesi mevzuunda aynen Allah Resulü Tirmizi ve Ebu Davud'daki bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. İza tebaye'tun bil 'aynati ve rıditu biz-zar'i ve Vtarktumul Jihad, Salta Allahu Aleykum zulla, la yanzighu, Hatta ta'udu ila dini Siz iğne alışverişini yaptığınız zaman, yani vade farkıyla alışveriş yaptığınız zaman, vade farkı hesabına dayalı ticaret yaptığınız zaman, peşin şöyle veres, ya şöyle alışveriş yaptığınız zaman diyoruz. Ziraata razı olup sanayi cihadi bıraktığınız zaman, sırların kuyruğuna yapışıp sadece sadece ekin ekmekle meşgul olduğunuz zaman, ilahi kelimatullahın mesnedi ve müevidesi bulunan cihadi terk ettiğiniz zaman, Allah size öyle bir mezellert, öyle bir mezkenert, öyle bir aşağılık musallat eder ki dine dönünceye kadar artık kurtulamazsınız diyor. Siz kanun olarak bunu ele alın. Bir cemaati, bir devleti ayakta tutabilecek bu prensipleri birden nazara alın. Bir milletin, bir memleketin, bir cemaatin tamamen ziraî bir duruma kayması karşısında nasıl mezellete maruz kalacağını Efendimizin ifadeleri içinde anlamaya çalışın. Sadece ziraata ehemmiyet vermenin, sığırın kuyruğuna yapışmanın, maddi manevi cihadı terk etmenin, İslam'ın müeyyidelerinden uzak kalmanın cemaata, millete nasıl bir mezellet iraz edeceğini, iraz edeceğini, getireceğini hesaba katın. Ve ondan sonra Allah Resulü'nün dininize yeniden döneceğiniz ana kadar bu mezelletten kurtulamayacaksınız. Tehdidini anlamaya çalışın. Bir muadele kuruyor burada. Ziraat olacak fakat sadece olmayacak. Sanayi olacak, fakat sadece olmayacak, cihad olacak. Ganimet olacak, devletlere hak ve hakikati anlatma olacak, kafire hakkı hayır. Resul-i Ekrem vesselam muadele kuruyor. Bu muadelesi içinde bize pek çok hakikatları anlatıyor. Anlatmanın yanı başında, beşer gücünün, beşer takatının, muattal bırakılmadığını Allah'ın insana ihsan ettiği lütfettiği her şeyin o şeylerin verilmesi gayesi hedefine müteveccüh olarak geliştirilmesi işlettirilmesi nemalandırılması istikametinde bizzat fiili ve ameli bir durumunu gösteriyor cinsi durumu Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam muattal bırakmamıştır bir tarafta alabildiğine ahlaksızlığın sürüp gittiği, kadının ticaret emtihası halinde kabul edildiği, telakki edildiği, beri tarafta Hristiyanlığın ve telakkisiyle, kadınlardan tecennübün Allah'a yaklaşma şeklinde anlaşıldığı bir devirde, Hristiyanlığın, papazlığın hüküm ferma olduğu bir devirde, hakkın, hakikatin ifadesi, mantığın ifadesi, Doğruluğun, istikametin ifadesi olarak resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam meşru dairete bu mevzuda da sözünü söylüyordu. Tezevvecul velutel vedud diyordu. Size karşı meveddeti, muhabbeti olan, başkasına karşı alaka duymamış, başkasına gönül vermemiş ve çocuk yapan kadınlarla istivaç yapın diyoruz. Başka bir hadisiyle ümmetinin çokluğuyla iftihar edeceğini ifade eden nebiler nebisi, bunun yolu velut kadınlarla izdivaç yapmaktır demek suretiyle, ruhbanlık ve papazlıktaki beşeri bu garizeyi muattal bırakmaya karşı çıkıyor. Beri tarafta kadının suistimal edilmesine karşı çıkıyor. Bir muadelek kuruyor, sırat-ı müstakimi getiriyor. Evlenecek ve izdivaç yapacaksınız, gayri meşru hayattan kurtulacaksınız diyor ve şerî garizenin hangi istikamette geliştirilmesi yolunu gösteriyor. Cismi kuvvetinden, bazındaki kuvvetinden, fikrindeki kuvvetinden, kolundaki kuvvetinden dolayı seni kınamıyoruz. Manastıra çekilecek, riyazet yapacak hilal hayal olacaksın demiyoruz. Tekkeye, zaviyeye kapanacak hilal hayal olacaksın demiyoruz. El-mu'minul-kaviyyu-khayrun <gülüyor> ve-ahabbu-indellâhi minel-mu'minid-daîf diyoruz. Allah indinde güçlü kuvvetli mümin zayıf kelimsiz müminden daha hayırlı, daha sevgilidir diyor Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Sıhatına dikkat edeceksin. Gerekli olduğu kadar vücuduna protein alacaksın, vitamin alacaksın. Abur cubur yemeyeceksin. Hayatını gafletle geçirmeyeceksin ama zayıfta düşmeyeceksin, kelimsizde düşmeyeceksin demek suretiyle cismani durumun dahi hedefini gösteriyor ve tayin ediyor. İnsandaki bu kabiliyeti muatsal bırakmıyor sallallahu aleyhi ve sellem. İlmi durumunu muatsal bırakmıyoruz. El ilmu fari'datun ala kulli muslimin ve muslimetin diyoruz. İlim her kadın ve erkeğe farzdır diyoruz. Dininin emirlerini yapmayı, yapmak için şart olan ilmi öğrenmek herkes için farz-ı ayındır. Allah'ı bilecek kadar, Resulullah'ı bilecek kadar, ahireti bilecek kadar, hasımlarına ispat edecek kadar herkesin Allah'ı, Resulullah'ı ve ahireti bilmesi farz-ı ayındır. Namaz kılacak kadar, oruç tutacak kadar, zekat verecek kadar, hacca gidecek kadar, hacim menasikini yapacak kadar herkesin bu fıkhî meseleleri bilmesi yine farz-ı ayındır. Hayat-ı de bir kısmının yapmasıyla diğerlerinden sakit olan, Tebabet gibi, hıfz gibi, aile terbiyesi gibi, çocuk bakımı gibi vesaire gibi şeyleri kadının ve erkeğin öğrenmesi de farz-ı kifayedir. Bir kısım kimseler bunu yaparsa diğerlerinden sakit olur. Fardır diyor nebiler nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Tefekkürün önünü almıyor, insandaki düşünme kabiliyetini muahtal bırakmıyor. Tefekkürü saatin hayrun min ibadeti senesin diyor. Bir saat düşünme, bir an düşünme, bir sene ibadet kadar hayırlıdır diyor Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Cismaniyetinden cinsi durumuna kadar, ondan fikri yapısına kadar Allah'ın yarattığı bütün melekeleri yaratılma gayesi istikametinde Nebiler Nebisi'nin çalıştırdığını görüyoruz. İnsanın maddi gücü, şahsi ameli, iştimai muazene ve muazelesinden alın da insanın tefekkürüne kadar her şeyin kamçılandığını, matlup ve maksud olan hedefe istikamete doğru sevk edildiğini göreceksiniz nebiler nebisinde. İşte bu, büyük terbiyecide, büyük talimcide beşeri bilmenin, onların kabiliyetlerine nüfuz etmenin, kabiliyetleri istikametinde bir şeyler telkin etmenin ifadesidir ki, O'nun peygamberliğine delalet eder. Cenab-ı Hak bizi, O'nu kendi kâmet kıymetine uygun, büyüklüğü içinde kavramaya muvaffak kılsın. Bu hususta ameli ve müşahhas hepsine ait misalleri arz etmeye ezan-ı Muhammed'e okundu. Vakit müsait değil, bir iki misal arz edip iktifa edeceğim. Nesneyi Hz. Ayşe tarihiyle bize şunu naklediyoruz. Bir delikanlı Kırt resul Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geldi. Çeşitli şeyler anlayacaksınız bundan. Ya Resulallah babam beni istemediğim bir erkekle evlenmeye zorladı. Allah Resulü babasını derdest çağırdı oraya. Niçin kızını tazdik ettin? İstemediği bir erkekle evlenmeye zorladın? Sen istem onun istemediği bir kimseyle onu cebren evlendiremezsin vaka mezheplerden bir tanesinin bu hususta bir nokta nazarı var. Babası nedamet edince orada o delikanlı kız da duruyordu. Ya Resulallah inni ef'alu veyahut arda ma sena abi Babam ne yaptıysa ben bundan öte ona razıyım. Walakin arattu أن علم أن أن ليس Maksadım bu hususta babaların bir hakkı olmadığı hususunu göstermekti. Babama ısyan edecek halim yoktur benim diyordu. Maksadım bu mevzuda babaların bir hakka sahip olmadığı hususunu göstermekti. Kadının senin tarafından getirilen hürriyete kavuştuğunu göstermek. Artık alınır satılır bir meta olmadığını göstermek. Bunu alem gördükten, duyduktan sonra kıyamete kadar babam beni kimle evlendiriyorsa ben ona razıyım diyordu. Maksadım bunu göstermek. Ne biler ne bilsinin huzurunda kadın, kadınlık garizesiyle, erkek erkeklik garizesiyle, kadın kadınlık düşüncesiyle, erkek erkeklik düşüncesiyle bu seviyeye yükselmişti. Bu ameli durumdaki işin keyfiyetidir. Mesele sadece nazari değil, söyleme değil. Bizzat Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam devrinde söylenen her şey yaşanıyordu hayat hayat oluyordu. Bir de şu vakayı nakledeyim. Taberani Ebu Umame'den bize şunu naklediyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam kendisine iman eden her müminle bir atlaşıyordu. Her müminin elini sıkıyor, müminin müminlik mükellefiyetlerini ona hatırlatıyordu. Yani la ilahe illallah diyeceksiniz. Muhammedur Resulullah diyeceksiniz. İslam'ı kendi onurunuzu koruduğunuz kadar koruyacaksınız. Beni kendi şerefiniz kadar aziz tutacaksınız. Ailenizin namusu aisyetini müdafaa muhafaza hususunda gösterdiğiniz hassasiyet kadar, dinin namusunu korumada hassasiyet göstereceksiniz. Ellerini sıkıyor, çöz alıyordu onlardan. Ve bu arada Mevlası olan sevban yanına sokuldu. Allah Resulü'nün azatlısıydı ve hiç ayrılmazdı. Bir bakan münasebetiyle, resul Ekram Ekrem onu Medine'de bırakıp ayrıldığı için gelince ağlıya ağlıya bir hitap, bir ilaç hale geldiğini görmüştü. Ayrılığına dayanamadığım cevabını almıştı Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu sevban diyor. Kulağıma eğildi, bana şöyle dedi. Kimseden bir şey istemeyeceksin. Hiç teklif etmeyeceksin, teseülde bulunmayacaksın. Ebu Umame naklediyor gerisini. Vallahi sonra biz sevbanı Mekke'de, Medine'de, halkın içinde, atın üzerinde çok defa görürdük. Elindeki kamçısı düşerdi, bazen de bu bir adamın omuzuna düşüverirdi. Omuzundaki kamçıyı bana uzat demez, iş teklif etmezdi. Resul-ü Ekrem'e söz verdiği için, insanlara iş buyurmama hususunda, teklif etmeme hususunda, bir şey istememe hususunda söz verdiği için birinin omuzuna düşen kamçıyı dahi bana ver diye teklifte bulunmaz. İşte bu bedevi, vahşi bir cemaatin, Allah Resulü'nün getirdiği terbiye ve talimle, terbiye ve talim edildikten sonra aldıkları çok ulvi, çok kutsi keyfiyettir. Ve tekrar edeyim, sigara gibi küçük bir adeti, küçük bir cemaatten, büyük bir hakim, büyük bir himmetle, ancak kaldırabilir veya kaldıramaz. Hakimleriniz, hükkamlarınız, hekimleriniz bir araya gelsin. Sigara kendisini öldürmek üzere tuzağını kurmuş olduğu bir adamı o sigaradan vazgeçirmeye çalışsınlar, vazgeçiremeyecekler. Alkolden mesk olan bir kimseler vardır. Terbiyeciler de vardır. Ehli ilim de vardır. Ve bu işe muttali olanlar da vardır. Bunlardan bir tanesini vazgeçirememektedirler. Halbuki nebiler, nebisinin geldiği o devirde herkes alkolikti. Bununla beraber içki yasak edildikten sonra hiç kimse dudağına bir yudum dahi götürmedi. Vallahi götürmedi, billahi götürmedi, sallahi götürmedi diyorum. Bu ne müthiş ne büyük bir terbiyedir. İşte bunlar arşı azamdan daha yüksek, vücrup alemine dayanmış büyük bir büyüklük içinde kendisini bize gösteren Hz. Muhammed Vesselam ifade etmektedir. Allah o büyük kâmete uygun büyük bir cemaat eylesin bizi. Bu getirdiği harfi harfiyen yaşama, niçin ve neden itirazlarıyla karşı çıkmama suretiyle olur. Dedi kuducu, niçin ve nedenci, İşin hakikatına nüfuz edemeyen satıkçı, kışırcı cemaat olmadan Allah dizlere hala seylesin. Billahi teala fatih. talimde ve terbiyede büyüklüğü kendi muhatapları içinde kendinden sonraki asırlarda birkaç asır kemale ihtişamla devam etmiştir. Kur'an'ın ifadesiyle kalbi bulunan herkes kalbiyle ona teveccüh etmiş Ondan bir insanın istifade edebileceği şeklin en seviyelisiyle istifade etmiştir. Yavaş yavaş Kur'an'ın nurundan, Resulullah'ın nurundan uzaklaşılan devirlerde, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın getirdiği terbiyeye insanlar gözlerini kapamış, kulaklarını tıkamış, onu anlamak istememiş, onu araştırmak istememiş ve böylece ona karşı yabanileşmişlerdir bu yabanileşme hayatı, ı içtimaiyemizde insanlık hayatında çok acı tesirleri, acı semereleri olmuştur. Beşer, Huzura Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği esasatı yaşama suretinde kavuşmasına rağmen, kavuşması Allah tarafından takdir edilmiş olmasına rağmen o prensipleri ve düsturları yaşamadığından, Onlara kulak kapadığından, göz yumduğundan ötürü aradığı huzuru bulamamakta. Bununla beraber kendisini ithal eden bütün kafirler, bütün ehli salalet onu hala başka kapılarda dolaştırmakta, ona başka şeyler anlatmaktadır. Kahve kahve sokak sokak onu ifal ve teşvil etmekte, onu idlal ve vaktini öldürmekte, Kur'an'ı anlamasına, Resulullah'ı anlamasına, süneni seniyeyi anlamasına kendini anlamasına imkan vermemektedir. İnsanları, kafirler ve ehl-i talalet, İslam'ı anlamama cehalete cehalet içine hapsetmekte, mahkum etmekte, kör etmekte, odurlaştırmakta, yozlaşt yozlaştırmakta, devam etmekte ve çok acı pek çok Müslümanlar da bütün bu mahkumiyete rızadide olmaktadırlar. Bu hususu şerh etmeye halim vakti müsait değildir. Bir ve ikinci asırda, üçüncü, dördüncü asırda o asrın mümini temü güheri nebevisinden lalü güher gibi dökülen nebiler nebisinin her sözüne kulak kaldırıyor, kulak kabartıyor, sinesini açıyor, bütün varlığıyla benliğiyle teveccüh ediyor, alıyor ve yaşıyordu. O işin münakaşasını yapmıyor, dedikodusuna girmiyordu, aklını ve bütün melekelerini nebiler nebisini tanımaya sarf ediyordu. Kainattaki tarrakalar içinde Allah'ın mevcudiyetini araştırıyor, ona inanmaya çalışıyordu. Kaderin esrarını kainatın büyük hatları arasında araştırmaya çalışıyor. İman erkanı sırrına aklıyla ulaşmaya çalışıyordu. Artık bu mevzuda tam selahiyetli hale geldikten sonra, sonra yine köleliğini, abd olduğunu, esir ve bende bulunduğunu idrak ederek nebiler nebisinin karşısında tasmalı hale geliyordu. Aklını kullanıyor, devletleri idare ediyordu. Dirayetini kullanıyor, devletleri dize getiriyordu. Ama hakkı kabul ettikten sonra nebiler nebisinin fermanı ve kendisi karşısında dize geliyordu. Kul oldum, kul olmakla hüzura ve saadete kavuştum diyordu. Sahabe-i kiram nebiler nebisine itiraz etmiyorlardı. Abdurrezzak Said İbni Müseyyep tarihiyle bize şunu anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem güneyini müteakip herkese bir şeyler veriyordu. Hakim İbn Hizam da huzuruna geldi. Bana da ya Resulallah dedi. Allah Resulü bir miktar veri verdi ona. Biraz daha ya Resulallah dedi. Yine verdi. Biraz daha ya Resulallah diyordu. Kerim'in ihsan edeceği keremden esasen elini dur etmemek lazım. Allah ve Resulullah sana ne kadar verirse elini aç, iste, talep et, talepten dur olmamak lazım. Ama Allah Resulü hakime şöyle dedi. Şu dünya hayatı dedi, çok tatlı, renkli ve caziptir. İnsan gönül üstünlüğü, gön gönül yüceliği ve cömertlik içinde alır güzel yerse onun için bereket olur. İnsan cimrilik ve hisset içinde bir şeye el uzatır. Alır yerse onun için bereketsiz olur. Veren el, alan elden hayırlıdır. Üst el, alt elden hayırlıdır. Senden de mi ya Resulallah? dedi. Senden de mi? Senin elin yüksek olsun. Bizim elimiz alçak olsun. Biz daima isteyelim sende ver. Senden de mi? Evet benden de. Vallahi bundan sonra kimseye bağır olmam ve kimseye el açıp dilenmem dedi. Hz. Ebu Bekir devri oldu. Hakim muhtaçtı. Üç günde bir eline bir yudum su veya süt geçiyordu, onunla geçiniyordu ama gelecek insanları kabul etmiyordu. Ganimet veriyorlardı, onu da kabul etmiyordu. İlklere kafirlerin elinden gelen şeyler taksim ediliyordu, onu da kabul etmiyordu. Üç seneye yakın iki buçuk sene Ebu Bekir devrinde hiçbir şey kabul etmedi. On sene Ömer devrinde de bir şey kabul etmedi. Ruhun Allah'a teslim ettiği an Allah resuluna verdiği sözde sadıktı. Vallahi ya Resulallah bundan öte artık kimseden bir şey kabul etmeyeceğim diyordu. Nebiler nebisine verdiği sözde sadakat gösteriyordu. Ve bu aklın mantığın ifadesiydi. Allah'ın hendesesine göre yapılmış kainatta nebinin talimine uymak Allah'ın hendesesine uymak demekti. Senin kurumuş, kokmuş, çürümüş, tefessüh etmiş hendesine uyulacak değil ya. Ezvacı Tahirat arasında Zeynep binti Cahşi görüyoruz. Daha evvel denge olmayan bir erkekle evlenmişti. Allah o nikahı bozmuş, başkasıyla, nebiler nebisiyle izdivaca onu mecbur kılmıştı. Sonra, sonra da Efendimizin zevceleri arasına girmişti. Efendimizden sonra da sallallahu aleyhi ve sellem bu çok cömert kadın, aynı zamanda Efendimizin halasının kızı, Efendimiz'e sonuna kadar sadakat içindeydi hepsi gibi. De bir misal arz ediyorum. El işiyle kadınlara bir şeyler yapar, hediye eder Parasıyla alacak parası yoktu da, el işi yapardı, onları sadaka olarak dağıtırdı. Onun için Efendimiz onların yüzüne bakarak bir gün şöyle dedi. İçinizde eli uzun olan evvela bana ulaşacaktır. Hz. Ayşe der ki, Efendimiz'den sonra biz kollarımızı ölçerdik. Kimin kolu uzun, o herkesten evvel vefat edecek diye. Zeynep binti Cahş vefat edince anladık ki bu kol uzunluğu değil, bu cömertlik. Arap bu idiomla cömertliği anlatıyor. Hazreti Ömer kendi devrinde Zeynep'e bütün ezvacit tahiratına ayırdığı ganimetten ganimet gönderdi. Ganimeti önünde gören Zeynep hıçkıra hıçkıra ağladı. Bu da mı bana gelecekti? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra o devirde aylar, günler, haftalar geçerdi de biz bir şey yemezdik. Dünyaya mı dalacağız? Ahireti mi unutacağız? Allah'a göz mü yumacağız? Kalplerimizi başka tarafa mı tevcih edeceğiz? Ve ondan sonra aklı başına gelmiş gibi birdenbire bir şeyi kavramış gibi kıbleye teveccüh etti ve ellerini kaldırdı. Allah'ım bundan sonra bana Ömer'in ihsanını artık gösterme. Emanetini al ve beni bundan kurtar diyor. Aradan birkaç ay geçmemişti. Zeynep, duasında istediği şeye ulaşıvermişti. Allah ruhunu kabzetmiş, meleği âlâ'nın sakinleri arasına alıvermişti. Resul-ü Ekrem aleyhissalâtu devrinde yaşanan hayat, söylenen sözler, fikir olarak ortaya konan düsturlar ve prensipler, itirazsız, niçin ve nedenini sormadan, fikrini, mantığını gerçekte kullanan müminler tarafından harfiyen kabul ediliyordu. Nebiler nebisini anladın. Kur'an'ı tanıdın. Allah'a içten gönül verdiğin andan itibaren gerçek saadet ve huzura giden yola girmiş olacaksın. Başkaları için olmasa bile bu senin için mukadder ve müesserttir. Camidesin. Mevlân ve efendin olan Allah'ın karşısındasın. Camidesin. Ravza-i Tahire'ye Nebiler nebisinin ruhaniyeti altında bulunuyorsun. Camidesin, ahd-ı peymanı tecdid ediyorsun. Allah'a verdiğin sözü yeniliyorsun. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyorsun. Diyorsun ki: "Allah'ım söz senin sözündür. Onu dinliyorum. Allah'ım varlık senin varlığındır. Ona inkiyat ediyorum. Allah'ım ifade ve hikmet senin ifadenle hikmetindir. Ona ber bağlıyor, boyun büküyorum. Allah'ın muksedabi senin habibi edibindir. Ona iktida ediyorum." arkasında duruyorum. Söylediğin bu cümleyle sen bunları söylüyor ve bunları yeniliyorsun burada. peymanını tecdit ediyorsun. Erkeklikten, müminlikten, kalbi olmadan, ruhi olmadan, eğer bir iz ve eser varsa, bir hayat ve canlılık var ise verdiğin bu sözleri ayet edeceksin. Yeniden Kur'an'a dönecek, Mevla'ya müteveccüh olacak, onun emirlerini Kur'an'ından anlamaya çalışacaksın. En az okuduğun gazete kadar, en az okuduğun kitaplar kadar seni ve kainatını anlatan Allah'ın kitabına teveccüh edeceksin. Yazıklar olsun Kur'an'ı anlama, aşkından mahrum olan Müslümanlara. Yazıklar olsun televizyonu, gazetesi kadar Resulullah'a ehemmiyet vermeyip onu anlamaya çalışmayan Müslümanlara. Beyl olsun Allah'ı anlama, tanıma mevzuunda gayret ve ceh sarf etmeyen Müslümanlara. Allah indi apten el kalam ve abla anizam. Kalam Allahı, Malik Aziz Allem. Kama Kana Allahu tebarak ve Taala fil kalam. Ve Eza Qur'aan fes temiuh lah ve ancitu la la kum terhamun. Auzu billahi min al shaytan arjim. Bismillahi الحمد لله الحمد لله حمدا كاملا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله النبي المعتبر تظيما لنبيه وتكريما لفقامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك Allahumma salli cursi Allah ﷺ صل Muhammed ve ala ala Muhammed, kama ﷺ İbrahim ve ala ala İbrahim ﷺ ﻻ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑّ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻓﺎ ﻣﺪﯾﺪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺪﯾﺪ و ﻣﺮﮐﺐ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺤﻤﺪ, kama ﻣﺮﮐﺐ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻻ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑّ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻓﺎ ﻣﺪﯾﺪ. برد Allahumma an Sadiq, Abi Bakr, Al-Faruk, Umar, ve Ali radhiyallahu anhum ve an sütte Van istihabat ve tabiğin alek yar minhu alebrar ve selme teslimen kâfiyeni lajûm el hashw el farar. Hashuna ma'hum biluskâ min Allahı müslim. Bağdat Allah, Allahın kulları, ittaqû Allah, hevâtiyûh. Allah'tan çok korkun, ona karşı gelmekten tir, tir titreyin, onun himeyesine girin bu ona itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَاِيْتَٓا اِذِ الْقُرْبَ Şüphesiz Allah adaletle, Kur'an'da bize tarif buyurduğu hayat tarzıyla, istikametle, İslamca dürüst yaşamakla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, onu görüyor gibi ona kulluk yapmakla. Siz görmeseniz dahi her hadiseyle kendini size tanıtırıyor ya, gördüğünü gösteriyor ya, ve yine en geniş manasıyla, yakınlığınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması hususunda servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ <gülüyor> تَذَكَّرُونَ ahlaksızın açığından, kapalısından, büyünden, küçüğünden, resmi, gayri resmisinden, evimize gireninden, kapının önünde dolaşanından, her çeşidinden dinin emirlerini tanımayıp taşkınlık ve serkeşlik yapmanın her çeşidinden telakkilerin asırların anlayışının değil terbiyecinin ruhcunun değil ammâ da Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size vazu ediyor. Ta düşünesiniz, aklınızı başınızı alasınız. Binlerce eğri büğrü yol içinde tek doğru yol olan İslamiyet'e giresiniz. Emni eman içinde cennete dahil olasınız. <gülüyor>